0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano... Quizá no en el futuro, está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina. ¿Cómo estás, Anita?
1: ¿Qué tal, Emilio? Tanto tiempo, Dios mío, estamos volviendo ¿Es al podcast eh, con ambos después de unas largas vacaciones. <risa>
0: No lo, lo hemos pasado muy bien. A ver, en realidad tampoco han sido tantísimas vacaciones. Lo que pasa es que los eh, suscriptores premium de la weekly sí que han recibido más actualizaciones por nuestra parte. Lo que pasa es que los demás, los lunes, es que los lunes han sido muy complicados. Hemos tenido un par de festivos en lunes que han caído horrible. Entonces hemos os, os hemos dejado de lado. Pero no pasa nada que volvemos ya más con temas muy bonitos, muy candentes. Porque ya sabéis que nos gusta mucho hablar de injusticias, Anita. Y, y hoy traemos una de esas noticias, no una de esas idiosincrasias de del país estadounidense que tiene que ver con el derecho a voto que también es una de esas grandes controversias que, que tienen lugar prácticamente todos los días hmm. en Estados Unidos y que se remontan a los cimientos más racistas de este país.
1: Sí, tal cual. Y que además van a estar impactando en un grupo especialmente vulnerable, que es el de los ex convictos. Por ahí hemos hablado de vulneraciones al derecho al voto para otras minorías, minorías étnicas, raciales, por ejemplo, que es como un tema bastante... Eh, hablado en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos porque, bueno, es una problemática que los atraviesa históricamente pero este es un grupo del que yo al menos siento que no se habla tanto y sí que tienen muchas veces comprometidos sus derechos y que esta situ situación de vulnerabilidad hace que, eh, bueno, justamente como que estén más expuestos a eh, cuestiones como las que vamos a hablar hoy que son bastante complejas, pero bueno, evidentemente eh, queda mucho camino que recorrer en materia de derechos
0: a mí me parece además que es un tema perfecto porque me parece que ilustra de una forma como eh, hay, hay veces en las que no es necesario que haya una ley que estrictamente prohíba el derecho a voto, a veces simplemente con asustar ya es suficiente. ¿no? Y encima con cuando tienes poblaciones vulnerables que van a sufrir mucho más eh, ese miedo a, a hacer algo que en cualquier otra situación deberían poder hacer sin tener problemas, como el es, es tener el acceso al voto, pues más todavía, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar específicamente en las novedades que han ocurrido en estas últimas semanas en el Estado de Florida. El Estado de Florida mmm, le hemos prestado bastante atención también porque Ron DeSantis, que es el gobernador republicano de allí, eh, ha intentado luchar muchas guerras culturales al mismo tiempo, también para intentar realzar su perfil nacional. Recordemos que Ron DeSantis es una de esas figuras republicanas que suena como posible candidato a la presidencia en 2024, quizá incluso eh, enfrentándose a Trump. ¿no? Y esta este es una otra batalla más que se acerca un poco al Trumpismo. Es verdad que De Santis se ha intentado alejar de Trump y se ha intentado alejar de la mayoría de polémicas, se ha intentado alejar también de defenderle personalmente. Y esto a Trump le ha cabreado de sobremanera porque ya sabemos que Trump lo que busca es la lealtad total y absoluta. Entonces DeSantis en esa forma de alejarse de Trump pero no perder a sus votantes, lo que está haciendo aquí es poner el foco en un asunto muy controvertido entre la base de votantes de Trump que es el, el voto y todo lo que tiene que ver con el posible fraude electoral. ¿no? Entonces hace un par de semanas Ron DeSantis anunció la detención de 20 personas acusadas de fraude electoral por las elecciones de 2020, porque habían votado de forma ilegal, ¿no? Esto era, eh, y es, volvemos a lo que decía Ana, ¿no? De exconvictos, en este caso específico, que habían cometido homicidios o agresiones sexuales y que, por tanto, eso eh, les exime de votar, no pueden votar. No hay muchos estados en Estados Unidos que prohíban votar a los exconvictos, ex convictos, y, de hecho, eh, eh, Florida, había cambiado su ley después de que se votara por referéndum, que es algo que eso explicará Ni tampoco más en profundidad. Pero el caso es que dentro de los, eh, creo que son cuatro estados, cinco con Florida, pero. No, era, eran solo cuatro, ahora son tres, pero aún así Florida todavía limita que puedan votar aquellos que han cometido homicidios y agresiones sexuales. Entonces queremos descifraros un poco a qué se debe este anuncio. ¿Por qué Ron DeSantis de repente hace una rueda de prensa para anunciar que ha, que ha detenido a 20 personas? Esto principalmente y solo por empezar eh, tiene que ver con la oficina de crímenes electorales y seguridad que es una, una oficina estatal que creó DeSantis eh, ayudado por sus aliados republicanos en las cámaras legislativas estatales de Florida y ahora pues para presumir de lo que están consiguiendo dentro de esa oficina en la que por cierto hay invertidos millones de dólares para que funcione bien pues Presumir ha sido lo primero de haber detenido hasta estas 20 personas que, por lo visto, votaron, pese a que tenían impedido hacerlo. Entonces, eh, para contar esto un poco mejor, hay que remontarse al año 2018, Anita, que es cuando se propone a referéndum la llamada «Enmienda 4», o enmienda cuarta, ¿qué que es lo que hacía exactamente?
1: Bueno, básicamente hasta 2018 en Florida cualquier persona que hubiera cometido un crimen tenía que pedir al gobernador que se le restituya el derecho al voto una vez que eh, hubiera cumplido su condena, ¿no? Entonces eh, bueno, esto tiene que ver todo con un historial de eh, la era Jim Crow cuando el objetivo en realidad era limitar el acceso al voto de los afroamericanos que suelen ser los que más, ter en, más terminan en mayor proporción en la cárcel y cumpliendo condenas de ese tipo. Entonces, es todo parte de un gran sistema, ¿no? Pero el, la realidad es que hasta 2018 en Florida todavía había esta restricción. Y es cuando hay muchos eh, grupos de derechos civiles y movimientos que están intentando justamente reconquistar esos derechos perdidos para los ex convictos y lo logran en una buena medida con la, la aprobación de la enmienda 4, que es eh, una enmienda bueno que se sometió a referéndum, hubo muchísima campaña, eh, mucho activismo alrededor de todo este... Eh, de todo este intento de, de restituir los derechos y es cuando se restaura el derecho a la mayoría de los criminales condenados en el Estado con la excepción de aquellos que han cometido delitos graves violentos que en esa categoría, bueno, entra lo que es homicidio, abuso sexual pero deja fuera a un montón de personas que, que estaban cumpliendo condenas y que condenas que van desde tráfico de drogas hasta entrar ilegalmente a un lugar en construcción eh, porque están calificados como delitos graves, entonces eh, se les quitaba el derecho a voto a todos en esa categoría y bueno, lo que, lo que agrega es una distinción un poco más justa, si se quiere, para restituir el derecho al voto a una gran cantidad de personas que... Bajo los términos en los cuales se, se pensó esta enmienda, digamos, no habían cometido crímenes o delitos lo suficientemente graves como para que se les quitara el derecho a voto, ¿no? Y quedó la excepción solamente para aquellos delitos graves violentos como el homicidio, eh, el abuso sexual como los, los principales, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Eh, Hubo muchísima campaña por parte de los movimientos sociales para lograr esto y una vez que se logró, eh, se tuvo que trabajar después mucha campaña para dar a conocer este éxito, porque es lo que pasa, digamos, o sea, estaban peleando con, eh, a contracorriente porque los republicanos eh, tienen una posición eh, en contra, ¿no?, de este tipo de, de iniciativas, entonces... Eh, Acá juega mucho la desinformación, si la gente no que, bueno,
0: sabe... Bueno, un solo, solo, solo te quiero parar un poco, ¿eh? Porque, porque es verdad que acabas de decir que los republicanos no están interesados en este tipo de iniciativas, pero es importante también recalcar por qué, ¿no? Porque dices, eh, pero ¿qué pasa? ¿Que a los republicanos no les gusta que la gente vote? ¿Es eso cierto? ¿Estás diciendo que son directamente antidemocráticos? A ver... Eh, Sí y no. Entonces, eh, el, el sí es porque la razón por la que no quieren que se apruebe este tipo de medidas es porque la mayoría de los ex convictos, o sea, o al menos de forma desproporcionada, eh, si lo comparas con el ratio de población, son afroamericanos. Uh -huh. Entonces la gente mucha de la gente que sale de la cárcel y que no puede votar son afroamericanos que en ya sabemos que en su gran mayoría votan por candidatos demócratas, por encima del 80% votan por candidatos presidenciales demócratas, entonces en un estado bisagra, o al menos históricamente bisagra como Florida, que a veces vota por demócrata, a veces vota por republicano, que de repente tenga pues miles y miles de personas nuevas, muchos de ellos afroamericanos, que van a votar por demócrata por encima del 70-80%, eso es lo problemático, ahí está el, sí, claro. el fleco importante. Es
1: una cuestión estratégica en su mayoría, pero también, digamos, pienso esto de que la ley estuvo vigente hasta 2018, que ha sido básicamente ayer, entonces también hay mucha... Eh tradición en Florida en, en términos de cómo se piensa al ex convicto y cómo se piensa en relación con la democracia. Eh, entiendo que hay Sin mucha, duda. mucha, eh, en el imaginario social, digamos, está muy presente esta idea de que eh, no se merecen formar parte de la democracia, porque vamos a dejar que una persona que cometió este crimen X... Eh, tenga derecho al voto cuando justamente ha cumplido una, una pena en prisión por todas estas cosas. Entonces, claro, eso hace que sea mucho más difícil luego que se aprueba la enmienda 4, la enmienda cuarta eh, hacer campaña de información para que se conozcan estos derechos, porque en realidad como que entran en conflicto muchas cuestiones. Por un lado, obviamente los intereses republicanos de eh, no de repente no tener una masa de votantes que, que les juegue en contra, pero también la cuestión eh, a nivel de valores de muchas personas que viven en Florida y que estaban aferradas a la idea de, bueno, a la gente que va a prisión no se la deja votar porque así es como debe ser y de repente las cosas cambian y bueno, hay que ir gestionando eso a nivel social también.
0: Y luego, aparte tienes a los republicanos que incluso cuando pierden un referéndum de estas características y lo perdieron de forma abrumadora, por cierto, que fue por encima del 60 y pico por ciento de los votantes en Florida, eh, incluso en un año que ganó Ron DeSantis, gobernador republicano que ganó eh, Rick Scott, senador republicano contra Bill Nelson, que en este caso era un senador demócrata, perdió el senador demócrata, o sea, en un año de esas características, aún así, la abrumadora mayoría de los votantes de Florida votaron a favor de esta enmienda cuarta de la que os está hablando, Anita, y lo que hicieron fue eh, el, llamado, lo llama, el llamado power grab, ¿no? El agarrar poder. Esto eh, se ha visto en multitud de ejemplos, uno que me gusta a mí mucho recalcar es el de Wisconsin. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, perdió en 2018 y en la llamada duck session, ¿no? Que es la, la sesión del pato que transcurre desde que alguien pierde unas elecciones en el mes de noviembre... Y antes de tener que ceder el poder en enero, en esos meses, esos dos meses, lo que hace es aprobar muchas leyes para eh, intentar pues pasar cosas que le interesen o intentar quitarle el poder al que vaya a venir después. Y Scott Walker hizo eso, ¿no? Como tenía mayorías republicanas en las cámaras legislativas estatales de Wisconsin, pues empezaron a aprobar leyes para que el gobernador demócrata que venía después, Tony Evers, perdiera... Facultades ejecutivas para poder, pues yo que sé, cargarse regulación, para intentar luego eh, aprobar nuevas medidas del medio ambiente, ese tipo de movidas. Es muy bestia, pero esto pasa muy, muy a menudo. Entonces, en el caso de Florida, después de que se aprobara esta enmienda cuarta, como digo, por referéndum, apoyo eh, abrumador de la ciudadanía del Estado, lo que deciden es poner un apunte importante, que es que, vale, pueden recuperar el voto todos aquellos que salgan que sean ex convictos pero primero tienen que pagar todas sus multas y tarifas pendientes con el estado y eso es casi el 80% de los criminales de Florida que deben dinero a las cortes eh, a veces pueden ser tarifas de usuario que pues puede ser cuando solicitas un abogado de oficio 50 dólares eh, por llegar a usar a ese abogado de oficio 100 dólares o para pagar el propio coste del procesamiento no del todo el juicio más pasta todavía. Esto es una locura solo de la cantidad de dinero que tienes que deberle al Estado, pero lo fuerte es que hay gente luego que sale de prisión y debe cientos e incluso miles y miles de dólares. Y claro, si acabas de salir de prisión y estás rehaciendo tu vida, es muy difícil eh, tener que pagar todas esas eh, deudas que tienes pendientes cuando simplemente quieres ponerte en marcha. Encima, si, si estos son los impedimentos para votar, pues es que la gente pasa.
1: Sí, sí. Y en realidad, que acá es donde vamos a... y volvemos al, al punto inicial, que es esto que anunció de Santis y demás. En realidad el problema es que no solamente pasa por la realidad individual del ex convicto, que bueno, quizás no tiene dinero para ponerse al día con eh, las multas y bueno, es lo que exige la, la regulación si quiere recuperar su derecho a votar, sino es que el propio sistema, la propia administración del estado de Florida no tiene una base de datos centralizada que permita rastrear esas deudas, esas tasas judiciales eficientemente, es decir, comunicarle exactamente a la persona que está saliendo de cumplir una condena, bueno, cuánto es lo que debe, ¿no? Y después, en la, la, en la segunda parte, ¿no? Tampoco está incorporado en el sistema en el cual uno, bueno, se, se registra para votar, ¿no? Que esas personas, por ejemplo, estaban cumpliendo condenas por un... un... Tipo determinado de, de delito que es el que los excluye de poder votar. Y acá es donde empieza, eh, digamos, el tema que, que, que nos ha servido de, de puntapié para hablar de esto, y es el hecho de que hay un montón de personas dentro de estas, bueno, estas 20 personas que, que de las que hablaba de Santis y que detuvo de Santis, que en realidad se pudieron registrar para votar, siguieron todo el proceso en la, la administración de, del Estado de Florida, en ningún momento les puso ninguna traba y recién ahora se están enterando de que lo que hicieron fue cometer fraude electoral y, y de alguna forma violar un montón de, de, de leyes relacionadas con el ejercicio del voto en el proceso, pero eh, no tuvieron ninguna traba por parte de la administración que en, en, digamos, circunstancias correctas, ¿no?, debería haber habido alguna alarma al interior de, del sistema que permite a, la, a los votantes registrarse, y bueno, y que... Estén en condiciones para ejercer su derecho al voto.
0: Y además, que es que es una minoría abrumadora los que hayan podido cometer fraude electoral que y además que sea que no se hayan confundido. Es decir, que hayan encontrado todavía a alguien que específicamente había salido de prisión con un crimen que le impedía votar, por ejemplo, con un homicidio, y que, lo hubiera, o sea, que hubiera intentado votar Adrede sabiendo que tenía prohibido votar es que, vamos, me costaría pensar que van a encontrar un solo ejemplo de alguien que ha estado que, tan descabellado que va a querer hacer fraude electoral sabiendo que no puede votar, y lo que se está demostrando ahora, eh, o al menos esto es lo que alegan los que han sido denunciados las personas que han sido detenidas, han dicho en entrevistas que es que, oye, que ellos recibieron documentos oficiales por parte de su distrito electoral para ir a votar, entonces si tú estás en tu casa, acabas de salir de prisión, has salido de prisión hace unos años, y has escuchado pues que, porque es que también hay que pensar, ¿me en la cabeza de la gente, que hay mucha gente que no lee el, eh, el New York Times, ni el Tampa Bay Times como hacemos nosotros, porque nos gusta mucho este tema y os lo estamos contando porque os queremos traducir la actualidad, hay mucha gente que de repente, ay sí es verdad el otro día, o sea hace unos años votaron por esto para que los exconvictos podamos votar, ¿no? no saben eh, los intríngulis no de esta, de esta ley, de lo que se ha aprobado con la enmienda cuarta, cuarta, entonces de repente les llega una carta a casa, y en esa carta pone este es el formulario para registrarte para votar, tú Enlazas una cosa con otra y dices, ah, mira, pues sí que puedo votar. Te registras para votar. Nadie te dice nada. Vas al sitio, a, la, a las urnas, ¿no?, al colegio electoral para hacer tu derecho a voto. Y te siguen sin poner impedimentos. Y luego, a los dos años o a los cuatro años, depende de si votaron en 2018 o 2020, te detienen. Y el, el gobernador del Estado, no, no conforme con eso, hace una rueda de prensa anunciando que te han detenido, que eres un criminal por haber votado cuando te llegó la puta carta a casa. Es que es acojonante, es, tronco.
1: Es una locura. Es una locura porque además lo que le están diciendo a esta gente es que ellos tienen que conocer mejor la ley que el propio estado de Florida. <risa>
0: <Sí>. <risa> es totalmente cierto, tío. Es como, es como ¡Ah, mira!
1: No, o sea, eh, mira
0: eh, te, te presento aquí todas las cosas como guays, tal, no sé qué, ¿no? Pero en el fondo me estoy, estoy diciendo los criminales son muy malos, son muy malos. Pero mira todas estas cositas bonitas que puedes hacer, ¿eh? Las puedes hacer. Igual no las puedes hacer, pero yo te las enseño. Y de repente cuando las haces, ¡ah! ¡Te pillé! ¡Lo has intentado hacer! ¡Cabrón, te he pillado! Es que es una trampa, es una trampa, es absurdo. Pero bueno, que el, el, el asunto es porque, os diréis, bueno, ¿y cuál es el verdadero propósito de, de todo esto? Aquí hay dos opciones, es o querer limitar que, los, eh, que, que otros exconvictos que no sean los que han sido detenidos, voten de forma fraudulenta porque el Estado básicamente es incapaz de coordinar una base de datos que les impida registrarse ¿no? a todos estos ex convictos que deberían tener prohibido el acceso a voto, al menos en el Estado de Florida. Uh -huh. O bien la otra opción, que ya valor, valorad vosotros si creéis que es la cierta o no, que es que quiere que los exconvictos tengan miedo a votar porque se registrarían por el Partido Demócrata de forma desproporcionada, que es una opción. Porque de los el, 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 un análisis de ProPublica, que es uno de los medios que hemos leído bastantes, porque tienen eh, reportajes súper interesantes del derecho a voto, Decían de, de unos 400.000 eh, no, 400 ex convictos que han salido de prisión desde 1997, una abrumadora eh, mayoría de ellos se han registrado como demócratas desde que salieron. Entonces, claro, evidentemente, esto eh, entiendo que, le, que les pueda dar un poco de miedo a los republicanos. Pero a mí me preocupa que este tipo de ruedas de prensa eh, quizá no tengan tanto el objetivo de despertar el miedo entre esos votantes como de intentar ganarse el respeto Ron DeSantis de los votantes mm. de Trump que creen que se ha cometido fraude electoral a gran escala, que creen que sigue habiendo gente que está intentando que ganen los demócratas y lo hacen eh, de formas ilegales y, y ya está. no, Es simplemente como ganarse a esos votantes porque es verdad que hay otros ejemplos por ejemplo que detectaron a gente que en The Villages, que es como una... Es un, una ciudad para jubilados en Florida donde hay mucho votante republicano y hace unos cuantos meses se detectó a gente que había intentado votar varias veces por Trump, entonces para eso no hizo rueda de prensa, pero para esto sí. Entonces aquí hay un, como una... Yo, yo lo veo como una doble... O sea, un arma de doble... No, o sea, un arma de doble firo, no. Se hizo de otra forma. O sea, como dos tipos de municiones, ¿no? Una munición que es para generar ese miedo entre esos votantes y luego otra munición para conseguir a, esos, a esa base de, de votantes republicanos que temen el fraude electoral, bien porque se lo ha vendido Trump, bien porque odian a los demócratas y cualquier opción para que ganen elecciones es mala.
1: Y a mí me suena además a digamos, una iniciativa bastante arriesgada, como que quemar un poco las naves, porque es esto, esta iniciativa, es reconocer que el Estado de Florida es bastante deficiente en materia de elecciones. Entonces, están queriendo hablar de la posibilidad de fraude y de personas queriendo votar cuando no pueden y demás, pero al mismo tiempo que hacen eso, están reconociendo que el Estado es incapaz de detectarlo hasta dos años después. Entonces... Qué fuerte, qué fuerte porque lo que genera es muchísima desconfianza en el sistema electoral en general. Y bueno, no hay democracia que sobreviva a eso, creo. Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo afecta, sobre todo bueno, en las elecciones que tenemos ahora en, en La Puerta, que es prontísimo. ¿Sabes
0: cuál es el otro problema? Que como no hay bases de datos ni registros oficiales, es muy difícil saber cuántos votantes ex convictos que ¿sabes? salieron uh, de, de prisión hace poco y pudieron recuperar su derecho a voto, a voto gracias a la enmienda cuarta. ¿Cuántos de ellos han podido votar? Esto lo tienen que hacer al final asociaciones independientes uh -huh. que reciben un montón de dinero de multimillonarios, filántropos que están interesados en que haya gente que recupere el dinero al voto. porque Creo que Mike Bloomberg el que fue alcalde de Nueva York que tiene muchísima pasta, creo que metió bastante dinero en esta campaña, entonces son esas asociaciones, esas organizaciones en paralelo las que se tienen que encargar de analizar todo esto o luego medios de comunicación como pública que hagan investigaciones más en profundidad acerca de qué es lo que está pasando realmente en estas instancias, lo cual me parece completamente absurdo y un ejemplo más de la decadencia estadounidense
1: Totalmente <risa>
0: Así que bueno eso es otra otra conclusión más muy positiva de lo bonito que es este país, ¿verdad? Anita?
1: Con razón te vas a volver.
0: Sí, eh, pero bueno el, lo que sí que quería decir antes de que nos vayamos, Anita, es qué puede qué podemos hacer para convencer a la gente de que empiece a seguirnos en la Weekly Premium con la suscripción Premium a partir del mes de septiembre, porque tenemos dos meses por lo menos bastante bastante intensos por delante.
1: Creo que lo que ofrecemos es algo bastante completo. Yo, igual, la opinión más imparcial, imparcial no es la mía, evidentemente, pero creo que lo, la, una de las mejores cosas que tiene la Weekly Premium es, primero, eh, el hecho de que tratamos lo más posible de... Adaptarnos a la gente que nos lee y la posibilidad de, de recibir el feedback y de de verdad eh, generar un producto que a la persona que está intentando conectar con nosotros, conectar con la weekly, le sirva. Y en segundo lugar que, nada, yo estoy convencida de que una de las mejores coberturas de lo que pasa en América está acá, así que para cualquiera que le interese estar al día sobre lo que pasa a nivel política, a nivel movimientos sociales, a nivel, eh, yo qué sé, abarcamos un montón de temas y me parece que, nada, que vale la pena intentarlo al menos. <risa>
0: tenemos por ahí las elecciones presidenciales de Brasil de las que va a estar bastante pendiente Anita como sí, de claro. todos los temas de Latinoamérica importantes la asamblea constitucional ¿no? porque se tiene que votar también en Chile dentro de poco Prontísimo, y yo os hablaré Ahora en septiembre, ¿no? yo muchísimos voy a hablar de las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre con carreras al Senado, a la Cámara de Representantes, a las gubernaturas de muchos estados. Así que nada, eso es lo que tenéis que hacer: www.laweekly.com y ahí eh, tenéis la opción de suscribiros premium y os llegarán tres newsletters extra a la semana, martes, miércoles y jueves, todas siempre con podcast para los suscriptores de pago. Así que nada, eso es todo por nuestra parte en esta ocasión. Eh, Me bueno, escucháis mañana a Anita los Premium Y el jueves volveré yo Con alguna cosilla de Silicon Valley o de Hollywood Está todavía pendiente Anita, muchas gracias una semana más Y te escucho la semana que viene
1: Así es, adiós
0: Hasta luego